0: Und herzlich Willkommen zu A Piece of Language, dem Podcast für achtsame Sprache. Mein Name ist Alina Sauer, ich bin Texterin und Redakteurin und ich mache diesen Podcast hier, um dir zu zeigen, wie viel Magie und Kraft in deiner Sprache steckt, wenn du sie bewusst für dich nutzt und einsetzt. Also dann steckt da so viel Potenzial drin, dass dein Leben entspannter und schöner machen kann und das will ich hier gemeinsam mit dir entfalten. Wir sind immer noch im Januar, das heißt, das übergeordnete Thema ist die Eigenverantwortung, die ja auch mit den berühmten Neujahrsvorsätzen einhergeht und ja, wir reden diesmal, nachdem wir vorab geklärt haben in der letzten Folge, wie wir sprachlich unsere Verantwortung abgeben geht es jetzt darum, wie wir am besten unsere Ziele so formulieren, dass wir da auch wirklich hinkommen. Also wie wir sprachlich so den Fokus setzen und auch in Gedanken, dass wir unser Ziel auch erreichen und nicht irgendwo sozusagen landen. Also da gibt es gewisse Möglichkeiten und gewisse Tricks und die teile ich heute mit dir. Und dabei wünsche ich dir jetzt viel Freude und die ein oder andere gute Erkenntnis. Ich habe mir gedacht, wir betreiben heute mal wieder ein bisschen Magie mit unserer Sprache. Und zwar gucken wir uns an, welche Gedanken und welche Worte wie ein Magnet funktionieren für deine Ziele und Träume und welche das genaue Gegenteil bewirken, also welche Gedanken und welche Worte Deine Ziele und Träume sozusagen abstoßen und dafür sorgen, dass sie nicht eintreten. Das klingt erstmal ein bisschen abgefahren und deshalb möchte ich Dir direkt drei Impulse mitgeben, wie das funktionieren kann, damit Du ein bisschen konkreter weißt, was ich damit meine. Vorab möchte ich noch kurz diesen Reminder Dir geben, dass wir unsere Welt mit Hilfe unserer Gedanken und unserer Sprache erschaffen. Und damit ist verbunden, dass wir je nachdem, wie wir die Dinge formulieren, ein Gedanke oder eine Aussage hilfreich ist oder dass sie uns auffällt. Und da kannst du dir auch gerne nochmal die ersten Folgen dazu anhören, vor allem die allererste Folge wo ich mich damit beschäftigt habe, wie Sprache unsere Wahrnehmung formt und wie Du das für Dich nutzen kannst. Da erkläre ich das nochmal ganz genau. Und jetzt komme ich direkt zum ersten von drei Impulsen, die ich Dir mitgeben möchte, um Deine Ziele zu erreichen. Also es geht zuallererst darum, dass Du sagst und denkst, was Du willst und nicht, was Du nicht willst. Also sage und denke, was du willst und nicht, was du nicht willst. Und da gibt es dieses ganz berühmte Beispiel. Und da gibt es dieses ganz berühmte Beispiel, dass ich jetzt sage, dass ich hell sehen kann, wenn ich dich auffordere, jetzt auf gar keinen Fall an ein pinkes Einhorn zu denken. Dann weiß ich ziemlich sicher, dass jetzt ein pinkes Einhorn durch deinen Kopf schwirrt. Und das liegt eben daran, dass wir nicht negativ assoziieren können. Also unser Gehirn kann das Wort nicht nicht verarbeiten. Das liegt daran, dass wir in Bildern denken. Also wenn ich dir jetzt ein Stichwort gebe, wie einsame Insel mit einer Palme drauf oder wie eben pinkes Einhorn oder wie Feuerwerk oder wie Blumenwiese, dann taucht diese Bilder automatisch in deinem Kopf auf weil wir Sprache in Bilder übersetzen in unserem Kopf. Und nicht oder kein, das sind abstrakte Worte. Und die haben keine bildhafte Entsprechung in unserem Kopf. Also die, die fallen durch unser Kopfkino hindurch. Ja, die fallen durchs Raster. Und der Rest der Botschaft, der bleibt aber trotzdem hängen als Bild in unserem Kopf. Und dadurch sage ich, Denk auf keinen Fall an das pinke Einhorn. Auf keinen Fall rasselt durchs Raster und das pinke Einhorn schwirrt durch deinen Kopf. Und das bedeutet eben, dass wir in unserer täglichen Kommunikation und auch in unserer Gedankenwelt darauf achten sollten, die Dinge so zu formulieren, wie wir sie gerne hätten und uns nicht auf das beziehen sollten, was wir nicht wollen. Also, dass wir uns darauf fokussieren, was wir uns wünschen, welche Ziele wir haben, anstatt auf das Negative und auf das, was wir nicht wollen. Zum Beispiel, wenn du jetzt an das Jahr 2020 denkst, was vor dir liegt und wenn du dann immer wieder in deinem Kopf hast, ich will auf keinen Fall so viel arbeiten wie im vergangenen Jahr, dann liegt der Fokus in deinem Kopf auf dem vielen Arbeiten. Stattdessen könntest du sagen, ich will mehr Zeit für meine Familie oder für meine Hobbys haben in diesem Jahr. Dann ist der Fokus auf der Zeit und auf deiner Familie, auf deinen Hobbys. Genauso ist es mit Gedanken wie, ich will auf gar keinen Fall wieder enttäuscht werden von einem Mann oder einer Frau zum Beispiel. Das ist erstens eine passive Formulierung, also du wirst enttäuscht. Das bedeutet auch, dass du die Verantwortung abgibst und dich in eine Opferrolle begibst. Aber das ist ein anderes Thema, da habe ich letzte Woche drüber gesprochen. Und es ist aber eben auch ein negativer Gedanke. Also du willst auf keinen Fall enttäuscht werden, Dann hast du die Enttäuschung, die dir im vergangenen Jahr widerfahren ist vor Augen automatisch und denkst daran. Du könntest es anders formulieren, indem du sagst, ich werde eine glückliche und liebevolle Beziehung zu jemandem erschaffen. Also da fokussierst du dich eben auf das Glück, auf die Liebe und hast nicht diesen Horrorfilm in deinem Kopfkino, sondern die Liebeskomödie sozusagen oder die Liebesschwulze. Und noch ein drittes Beispiel, wenn du wieder so an das kommende Jahr denkst und denkst vielleicht, ich will nicht wieder so viele finanzielle Sorgen haben wie im vergangenen Jahr, dann hast du den Fokus wieder auf den Sorgen, auf den Finanzen, auf dem Geld, was nicht da war, oder ich möchte keine gesundheitlichen Probleme wieder haben. Dann hast du dann den Fokus auf den gesundheitlichen Problem. Stattdessen könntest du es wieder rumdrehen ins Positive und sagen, ich werde so viel verdienen, dass ich gut davon leben kann oder ich werde eine Gehaltserhöhung bekommen oder ich werde gesund sein und ich werde mich gesund ernähren. Und das ist, hat auch was mit dem Thema Eigenverantwortung zu tun, dass du dadurch ja auch dir gleich schon Situationen überlegen kannst oder oder Möglichkeiten überlegen kannst, wie kommst du dahin zu deinem Ziel und nicht die ganze Zeit damit beschäftigt bist, das abzuwehren, was nicht in dein Leben kommen soll. Das ist ein großer Unterschied. Also das wirkt vielleicht im ersten Moment so, als ob das dieselbe Aussage ist, aber es macht eben in deinem Kopf echt eine große Veränderung wenn du dich auf die positiven Dinge, die passieren werden, konzentrierst, weil das eben wie so ein, so ein Laser ist, so ein Fokus, auf den du deine Aufmerksamkeit richtest und automatisch tut sich da so ein Weg vor dir auf sozusagen. Und dann noch ein ganz kurzer Einschub. Die gewaltfreie Kommunikation ist auch so eine Formulierung, die ich in diesem Sinne unglücklich finde, weil da eben auch drinsteckt, was man nicht möchte, nämlich die Gewalt, also es ist frei von Gewalt. Und deshalb tue ich mich da so ein bisschen schwer, das zu nennen. Deswegen sage ich oft die achtsame Sprache, weil das eben so, oder achtsame Kommunikation oder weil eine liebevolle Kommunikation könnte man sagen, friedvolle Kommunikation, weil das eben die positive Entsprechung dazu wäre. Genau, also das nur so am Rande als Erklärung auch dafür, warum ich oft über achtsame Sprache spreche. Genau, das ist der erste Impuls. Also sage und denke, was du willst und nicht, was du nicht willst. Der zweite Impuls ist, der geht in eine ähnliche Richtung, ist der Gedanke, wo möchtest du hin, statt wovon möchtest du weg wieder. Was wünschst du dir? Und von der Perspektive das Ganze aus zu betrachten, wo es dich hinzieht, wo der Magnet dich hinziehen soll und wo du eben aufblühen würdest. Und das hat auch damit zu tun, dass der Gedanke weg von, also weg von den finanziellen Sorgen, weg von den Krankheiten, weg von der vielen Arbeit oder von der Enttäuschung in der Liebe, dass das kein konkretes Ziel ist. Also du gibst sozusagen dann in deinen Navi ein, ich möchte auf keinen Fall nach Prag, ich möchte auf keinen Fall nach Bern, ich möchte auf keinen Fall nach... Köln. ich möchte auf keinen Fall nach Rom. So, dann weiß das Navi aber trotzdem noch nicht, wo du gerne hin möchtest und wo es dich hinleiten soll. Es hat nur ganz viele Informationen darüber, was du nicht möchtest. Und es kann auch wirklich sehr hilfreich sein, erstmal zu wissen, was nicht zu uns passt. Also das möchte ich gar nicht abstreiten, aber trotzdem ist es wichtig, dann auch ein Ziel zu haben, wo es denn hingehen soll. Und das ist dieses Hinzu, da hast du dann ein klares Ziel vor Augen und diesen Weg, der sich eben dadurch vor dir auftut. Genau, also zweiter Impuls, wo möchtest du hin, statt wovon möchtest du weg? Und der dritte Impuls ist das Jahresmotto, das ist so meine Art, sozusagen Vorsätze fürs neue Jahr zu machen, als ich überlege mir, ein Motto für das neue Jahr, auf das ich mich immer wieder zurückbesinnen kann. Das mache ich, weil das weniger dazu verleitet, direkt alle Vorsätze wieder über Bord zu werfen, wenn man einmal dagegen verstoßen hat. Also das ist wie so ein ganzjähriger Reminder sozusagen. Und das geht eben auch in die Richtung, dass das so ein Magnet ist, der eben anzieht, was ich möchte und nicht mir die ganze Zeit zeigt, was ich nicht möchte. Und da, da gibt es eine riesige Bandbreite von Themen, die du dir da wählen kannst, zum Beispiel Positivität, Energie, Nachhaltigkeit, Klarheit, Selbsterkenntnis, Gelassenheit, Wandel, Erfolg, Gesundheit, Liebe, Vertrauen, Ruhe, Frieden, Kreativität, Schaffenskraft, Hilfe oder Dankbarkeit. Habe ich mal jetzt ein paar aufgeschrieben, damit es besser greifbar ist für dich. Und ja, da kannst du einfach mal so in dich reinhorchen, vielleicht auch nachdem du deine einzelnen Lebensbereiche durchgegangen bist und was gerade so, so die Prio in deinem Leben ist oder was das, wo du hin möchtest, am besten zusammenfasst. Das Jahresmotto Gesundheit steht dann beispielsweise dafür, dass du gesünder ist, dich mehr bewegst oder Positivität erinnert dich daran, dass du das Gute in den Dingen siehst und die Dinge eben positiv statt negativ formulierst, wie im ersten Impuls, dass du dann eben immer den Fokus darauf richtest, was du möchtest statt was du nicht möchtest oder Klarheit kann dir helfen, dass du dich selbst besser kennenlernst oder dass du dir über deine Werte und Wünsche bewusst wirst, dass du Klarheit darüber erlangst vielleicht, wo es beruflich hingehen soll. Das war zum Beispiel mein Motto im vergangenen Jahr. Und Nachhaltigkeit kann für ein anderes Einkaufsverhalten stehen, dafür, dass du mehr Dinge selbst herstellst, dass du beginnst, dich vegan zu ernähren oder dass du einen Kaufstopp machst, also nicht dir vornimmst, keine Kleidung mehr für ein Jahr zu kaufen. Also es kann alles mögliche sein. Ja, da kannst du gerne ein paar Minuten Zeit nehmen und dir überlegen, welches Motto zu deinen persönlichen Zielen für 2020 passt. Und da gerne nach deinem ersten Bauchgefühl gehen, das ist meistens das Richtige. Und dann schreibst du dir dieses Wort auf und sorgst dafür, dass du das immer wieder auch sehen kannst. Also klebst vielleicht an den Bartspiegel oder... Schreibst es vorne in deinen Terminplaner rein, dass du da immer wieder daran erinnert wirst und dass du eben immer wieder weißt, wo willst du hin, statt was willst du nicht haben. Also immer wieder das Happy End vor Augen hast, statt den Horrorfilm sozusagen. Genau, das waren die drei Impulse. Also erstens sage und denke, was du willst und nicht, was du nicht willst. Denk an das pinke Einhorn. Dann der zweite Impuls ist hinzu statt weg von. Also was ist das Ziel, was du in dein Navi eingibst? Und das dritte ist das Jahresmotto. Was fasst welches Wort, welcher Begriff fasst das, was du willst, am besten zusammen und gibt dir eine Richtung für dein Jahr vor. Ja, und damit ich dir viel Freude beim erkennen, was ist es? Wo geht die Reise hin? Und auch beim positiven umformulieren im Kopf, also das geht nicht von heute auf morgen, das ist das sind ja eingeschliffene Muster, dass wir ganz oft immer erstmal das den worst case vor Augen oder vor den inneren Augen haben, aber so bei mir ist ja immer sehr wichtig, so dieses Bewusstmachen, dass du erst mal merkst, okay, hier habe ich gerade wieder einen Horrorfilm auf meiner imaginären Leinwand, hier ist wieder negatives Kopfkino und dass du das dann peu à peu in Positives umwandelst. Und dazu kannst du mir auch gerne deine Erfahrungen mitteilen auf Facebook at Sauerstoffe oder per E-Mail unter alina.sauerstoffe.com Du kannst mir auch gerne eine Bewertung bei iTunes lassen, darüber freue ich mich sehr. Auch wenn du eine Frage hast oder wenn du ein Thema hast, was mit achtsamer Sprache und gewaltfreier Kommunikation zu tun hat, dann teile mir das super gerne mit. Ich freue mich da sehr drauf, mit dir in Kontakt zu kommen und dich kennenzulernen und da auch so ein bisschen dadurch ein Feedback zu bekommen, was interessiert dich, worüber soll ich mehr sprechen, und was hilft dir? Und damit wünsche ich dir jetzt eine ganz wunderbare Woche und hoffe, dass du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis dahin. Ciao, ciao.